1: Cobra-museum? Nou, wat je ziet op dit moment, hè, is twee, drie, drie tentoonstellingen. Eentje heet Grensloos en Vrij, van Appel tot Basquiat. En dat is eigenlijk een tentoonstelling die, die kijkt naar de inspiratiebronnen, de voorlopers van die cobra kunstenaars tijdgenoten. En hoe dat gedachtegoed van spontaniteit, expressiviteit, uh, uh, dat soort dingen nog doorleven in het, tot in de hedendaagse kunst. Dat is één en de andere is de andere Picasso terug naar de bron. Want we doen dat trouwens omdat dit jaar de beweging 75 jaar bestaat. Hè? Dus dit is een soort hoogtepunt-tentoonstelling. En tegelijkertijd hebben we een tentoonstelling die heet De andere Picasso terug naar de bron. En dat is om daarbij stil te staan, want 50 jaar geleden... deze, deze hele belangrijke kunstenaar uh, is overleden. Er zijn tentoonstellingen in Frankrijk, in Spanje, in Verenigde Staten. Maar wij zijn de enige tentoonstelling in Nederland. En dat is nog tot 8 oktober. Ik zou zeggen, kom nog wel even gauw langs. En uh, COBRA, uh,
0: opgericht net na de Tweede Wereldoorlog, ja. 1948. Wie zijn de belangrijkste representanten van die problemen?
1: Nou, Het was een beweging, die heel internationaal. Kijk, eigenlijk, wij, wij, ons museum is ook... Uh, Um, gewijd aan een internationale kunstenaarsbeweging... met een manifest. Dat is we zijn eigenlijk de enige in Nederland. En het was eigenlijk een groep uh, uh, Deense, uh, uh, Nederlandse en, en, um, en Belgische kunstenaars... maar eigenlijk nog heel veel andere nationale tijden zaten ook. Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. Ja, en die hebben, die hebben met elkaar uh, uh, een be die beweging opgericht. En dat gaat echt over de vrijheid. Het was natuurlijk ook heel erg een reactie op de Tweede Wereldoorlog. En in, dat, in die zin zitten we natuurlijk nu in Europa, we hebben het net over de Oekraïne gehad... we zitten weer met een oorlog, we zitten weer te kijken naar dingen als vrijheid... toen zit het in elkaar, uh, best wel actueel, maar ook explosiviteit. Ze keken ook heel erg naar andere kunstvormen... die niet zo precies pasten binnen die Europese kunstkanon. Dus uh, zeg maar autodidactische kunst, kinderkunst... Uh, kunst van buiten Europa en de Verenigde Staten. En in die zin hebben wij dus een enorm... daar sluiten wij op aan... En onze programmering is ook heel erg gebaseerd op dat gedachtegoed. Niet zozeer alleen maar een soort stilistisch alles hetzelfde elke keer laten zien. Ja, bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar hadden we een tentoonstelling over het Marokkaans modernisme... Uh, dat... Dat gaat dus over Marokkaanse kunst. Dat was trouwens heel interessant... want dat liep van de onafhankelijkheid van 1956 tot nu... met de hele Marokkaanse diaspora er ook bij. Dus Duitsland, Nederland, België, Frankrijk. En daarvan merk je gewoon dat, uh, dat het heel goed aansluit bij dat cobra. Want Corneille heeft er gezeten. Hij heeft uh, Marokkaanse kunstenaars uit die tijd ontdekt. Dus het waren er ook actief bij. Die zaten er ook, die, 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 die cobra-kunstenaars vaak... Maar tegelijkertijd trek je net naar nu. En we wilden een feestje vieren van de, van, van de culturele uh, uh, bijdrage van die hele grote groep Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Dus dan moet je denken aan uh, acteurs, rappers, hip-hop, fashion, koken, chefs. Nou, ga eens maar door. En dat. Hebben we dus daar gedaan. En daardoor zie je dan opeens dat er ook een heel ander, jonger publiek komt. Springlevend wat jou betreft. Ja.
0: Helaas moeten we het ook hebben over de financiële kant van de zaak. Ja. Wordt er door het uh, Cobra Museum geld verdiend? En zo ja, hoeveel?
1: Um, dat hangt er een beetje vanaf. Um, Intrigerend ik, antwoord. Ja, nee, het hangt een beetje vanaf. Goed, bezoekcijfers bijvoorbeeld, hè, je noemde het al. Als ik eigenlijk terugkijk, ik ben in 2018 halverwege... Als, ben ik daar gekomen als interim-directeur, ik ben zo'n beetje alles geweest... maar ik zit er nu eigenlijk al eigenlijk continu sinds die periode. Maar um, uh, dan kijk ik toen ik daar aankwam, 2600 bezoekers per maand. Ik zeg per maand, hè, door die coronajaren. Uh, daarna stegen we in 2019 naar 3500. Daarna in het eerste coronajaar 6000 bezoekers per maand. In het tweede coronajaar 11000 bezoekers per maand. Wij hebben eigenlijk onze grote corona-uitval vorig jaar gehad. En nu zijn we weer terug op 6000 per maand. Dus... Waarom zeg ik per maand? Hè? Want we zijn natuurlijk in het eerste coronajaar zes maanden dicht geweest. En als je dan het totaal van 36.000 ziet... Dan, dan valt denk dat je, tegen. Ja, dan, dan ja. op papier. En dat het is hetzelfde ja. met het tweede coronajaar. Zeven maanden open, maar 11.000 Maar maand. er is zelfs een periode voor
0: corona... Het parool schreven over de financiële situatie van het Kobra Museum in Amstelveen. Rode cijfers van het museum zijn net zo vertrouwd als het opkomen van de zon iedere dag. De afgelopen twintig jaar is het echt hoogst uitzonderlijk dat er zwarte cijfers resulteren
1: onderaan de stad. Nou, dat klopt ook wel. Ik ben natuurlijk ook naar binnen gehaald in 2018 en omdat er al een aantal jaren. Uh, ja, structureel bij ongeveer 4 ton verlies werd gelezen, geleden. Nou ja, dat heb ik toen in 2019 omgeturnd naar min 2 ton. Dat was inclusief eenmalige tra transitiekosten... want dat moest natuurlijk ook gereorganiseerd worden. In het eerste coronajaar plus 5000, dus kiet gespeeld. In het tweede coronajaar plus 650. Vorig jaar hebben we een klap gekregen vanwege dat uitvaljaar. Er zijn allerlei verschillende redenen voor. Uh, maar komt die klap dan op uit? Min, min 350 hadden we vorig jaar. En dan wordt er nu gezegd
0: door de gemeente, want uh, die moet toch ook langzamerhand het podium betreden. Dat verlies dat zou dan dit jaar uh, verdubbeld zijn tot 7 ton. En de gemeente zegt, wij staan daarvan versteld. Hier hadden we nou ook ja, ik zelf. Mee. Wij
1: waren zelf ook best wel uh, uh, geschrokken. Het kwam eigenlijk, uh, uh, wij gingen met dus, het ging eigenlijk wel heel goed. We hadden het eerste, de eerste uh, drieluik van de, die, die Deense kunst. Hadden we op vijf... is echt een groot probleem, hoor, vind ik. Maar uh, we hadden dus geprognosticeerd 15.000 bezoekers voor, dat, voor de eerste uh, drie tentoonstellingen. Het was een drieluik. En toen kwamen we op 25.000 uit. Dus wij waren hartstikke blij half mei. Op 1 juni gaan deze te zomertentoonstellingen open. En er komt niemand binnen. Nou ja, niemand binnen is niet helemaal waar. Maar je snap je niet wat we verwacht hadden. En dan ga je prognosticeren, zeg maar, in de vierde week van juni. En dan blijkt. Uh, dat als je dat doortrekt, dat je op een groot verlies komt. Dat verlies is op dit moment veel minder dan die, uh, dan die 7 ton oh, oh, die, die, die 7 we toen hadden. Ja, ja. Maar goed,
0: stel dat je het zelfs uh, gelijke tred zou kunnen laten houden met vorig jaar 3,5 ton. Je zit nu na corona. Ik denk dat jullie idee was: we gaan nu het been bijtrekken. We gaan ervoor zorgen dat het verlies ja. niet verdubbelt, niet oploopt, maar afneemt.
1: Ja. Nee, dat klopt. Um, um, wij zijn heel erg kwetsbaar. Hè? Want um, als het dus aan de, aan de bezoekerskant niet goed gaat dan of we hebben te hoge prognoses. Dat zou best kunnen, hoor. Ik, ik zou wel eens iemand willen spreken... die heel goed kan prognosticeren met al die externe uh, uh, factoren. Maar dat is toch je levensader als museum... dat je ongeveer weet hoeveel mensen er komen. Ja, maar, er zijn maar die. kijk, wij hebben dus 60% eigen inkomsten. Hè? Um, om even te geven, om aan te geven, 60% eigen inkomsten. En dan moet je zeggen entreebezoek... maar dat is dan automatisch ook de winkel en het café... en. En 40% subsidie. Nou, ik, weet, ik weet dat de gemeente niet meer dan die 1,2 miljoen zal gaan geven... als ze het geven in de toekomst. Maar um, daardoor ben je dus wel heel erg... Kijk, en dat is over het algemeen in Nederland andersom. Met dezelfde grote musea en dezelfde grote stad. Dan is het vaak dan is het 60% uh, subsidie en 40% eigen inkomsten. Dus die gemeente is al niet zo genereus? Um, nou, ik, laat ik zo zeggen. Ik denk dat ze wel een beetje als een, voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Ja. Ja, maar nu zijn ze niet eens bereid. Dat is de vraag althans, nou, om dat dubbeltje te geven. Nee, we zijn nou, we zijn natuurlijk heel erg met elkaar aan het praten nu. Uh, ik bedoel, de stekker is er niet uitgetrokken. Uh, we zijn nu aan het praten. We gaan ook met externe praten brainstormen... Over, uh, over de inhoud, over de naam, over de architectuur. Maar ook met een, met een financiële club gaan we, ook, uh, gaan we ook kijken. We komen dan met een plan van aanpak. Ja, het is ietsje meer dan dat. Of een plan, zeg nee, maar, maar. Ik moet
0: toch nog even voor, ook voor yeah, de mensen sorry. die deze situatie niet uh, van dag tot dag volgen. De ja. situatie, denk ik, schetsen. Want uh, nou ja, de gemeente is een belangrijke partner. Ja. Is ook eigenaar van het pand geeft subsidie ja. en heeft een tijdje terug gezegd: nou, luister eens, wij denken niet dat dit nog goed komt. We hebben niet zo heel veel redusie in nee. de plannen van het museum. Ja. En dan moeten we nu subsidie gaan geven voor vier jaar. Misschien zouden we beter eraan kunnen doen... Uh, voor zorgen dat er een sociaal plan komt, medewerkers goed betalen... Ja. voordat andere mensen er, eventuele schuldeisers, de stekker uittrekken. Ja,
1: onze crediteuren, dat zijn er ook niet zoveel. Die, die hebben er helemaal geen belang bij dat de stekker eruit getrokken wordt. Dus we hebben daar heel keurig uh, ook afspraken mee gemaakt. Maar
0: punt is wel dat de gemeente zeer duidelijk twijfelde... aan een verdere subsidieverstrekking aan het museum, ja. toch?
1: Nee, dat klopt. Er was ook wel... Uh, ja, de raadsleden vonden het een hele grote beslissing. En, daar, en die wilden dus ook meer ruimte en meer tijd om, 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 om hierover na te denken. Ja, en dan stapt uh, Marius Touwen binnen. Ja, sorry, want Marius Touwen is uh, de weldoener, vermogende
0: ondernemer... die uit de media heeft uh, vernomen God, dat Cobra Museum dat verkeert in grote nood. Hoe is hij daar eigenlijk op geattendeerd? Dat er ja. misschien een rol voor hem weggelegd zou zijn?
1: Nou, um, kijk, het, 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 kijk, het kreeg natuurlijk enorme nationale aandacht... En uh, zijn zoon, die, uh, die zag dat. En uh, die zei, pap, dat is misschien wel iets voor jou. En uh, toen hij, op een donderdagmiddag belde hij me op. En toen zei hij van, nou, uh, ik, uh, ik wil je helpen. En ik was natuurlijk doodstil, want het was het beste nieuws wat ik in maanden had gehad. En uh, de volgende dag hebben we twee uur met elkaar gezeten. En toen zei die Stefan, ja, nou, dat komt toch goed. Maar ik moet wel eventjes gaan praten met een paar mensen. Ik bel je morgen op. En toen belde hij... Uh, wel, die uh, uh, inderdaad op is zijn. Nou, nee, ik ga jou die kredietgarantie. Want het ging allemaal over een kredietgarantie. Hè. Dat was wel de, de aanleiding. Wij hadden bij onze Huisbank een kredietgarantie aangevraagd. Die mochten we krijgen uh, van de bank. Maar uh, dan moest de gemeente dat volledig garanderen handtekening zetten. En dat wilde BMW niet doen. Want daar, en daar, daar... houdt ook een rentepercentage bij, toch? 7%, meen ik. Ja, maar en, en daar, en dat heeft Marius dus nu. Gedaan. Die zegt, ik, ik ben de, de kredietgarantie.
0: Ja, dus het is een, een kredietfaciliteit met een omvang van 7 ton. Dat begrote verlies ja, maar van die Ik mag, het, ik mag het bedrag
1: niet noemen van hem.
0: Maar orde van grote toch wel. Nou, in ik geval voldoende om, voldoende te om door te leven. Ja. Ja, is dat ook uh, wat hiermee beoogd wordt? Doorleven in de aanloop naar een definitieve beslissing van de gemeente? Ja, 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 zeker. En, uh, maar die gemeente heeft nog niet gezegd. Nee. Marius Touwe is nu in het spel gekomen. Onze zorgen zijn verdwenen.
1: Nee, mm. ja, dat klopt. Um, maar um, hij, uh, hij, is, uh, hij is wel heel erg betrokken. Kijk, hij, hij, um, ik denk niet dat hij heel snel terugstapt als uh, uh, wat er ook gebeurt, laat ik het maar zo zeggen. Maar,
0: daar durf jij op te gokken of niet?
1: Want hij heeft zich nu. is wel een mee... man van. Ik bedoel, hij, hij, hij heeft mij gewoon een aantal dingen beloofd als man met ja, hoe noem je dat? Van eer noem ik het maar. Uh, en... Dus jullie hebben de gemeente eigenlijk niet per se in ieder scenario meer nodig. Mocht de
0: gemeente... Nee, nee, maar nee, nee, mee, dan...
1: het blijft, nee, maar het blijft wel belangrijk dat de gemeente ons blijft, ons blijft, uh, uh, ons blijft steunen. Maar wat, er wel, wat je wel gaat zien, denk ik, in de toekomst... is dat er toch een shifting is van nog meer een shifting. Want we zijn nu niet 60% eigen inkomsten. Maar naar nog meer privaat funding En ik ben er zeker van dat Maaius dat heel fijn zou vinden... als een van deze luisteraars hem ook nog mee zou willen helpen.
0: Nee, ik vind het ook heel fijn om jou te spreken. Ook om, om wat zaken op te helderen. Want vanuit de gemeente en wat ik erover in de krant heb kunnen lezen... Uh, komt toch uh, min of meer het geluid naar voren. Nou, we hebben het uh, museum al alle tijd van de wereld gegeven. Het gaat al een hele tijd niet zo best. Uh, we hadden wel gehoopt dat er serieuze plannen zouden zijn... om de bedrijfsvoering aan te pakken. En uh, de wethouder laat toch een beetje tussen de regels door weten... dat het museum wellicht te lang heeft gedacht... Uh, wij zijn zo belangrijk voor Amstelveen, wij zijn zo onaantastbaar... komt wel goed... Nou, is, het, is het
1: museum echt
0: in actie gekomen om iets te doen ja, aan al die structurele verliezen de afgelopen jaren?
1: Ja, we hebben, we hebben, een, we hebben een, een flexibele schil hebben we uh, ingezet. Uh, we werken heel veel met gastconservatoren die gespecialiseerd zijn in hun onderwerp. Dus dan op een bijvoorbeeld tijdens een tentoonstelling. We hebben, we hebben natuurlijk ook. Uh, wat, we, wat wij wat Sinds ik daar ben zijn gaan doen, is dat we dan één collectie laten komen. Met één transport. Uh, in maar dat kon voor dit Cobra 75 jaar kon dat niet. Je kon dat verhaal niet vertellen, gebaseerd op één collectie. Dus in dit geval, dat is misschien ook wel te ambitieus geweest... moest het gewoon veel werken uit, uit, uit Oslo en uit de Tate. En weet je wel, het kwam, het kwam overal vandaan. En als je kijkt naar die, naar die budgetten... Ik zit niet met het verdedigen, hoor. Ik zit alleen te uh, uh, proberen te beschrijven wat er is gebeurd. Wat, als je kijkt naar die budgetten, die worden bij ons al dan anderhalf jaar van tevoren gemaakt als je kijkt naar de budgetten voor deze tentoonstelling die in het begin of het eind 21 begin 22 zijn gemaakt vorig jaar hadden we opeens aan het eind van het jaar te maken met meer dan 10% inflatie stijgende loonkosten um de koerier... dan overigens ook, vind ik interessant, gaat dan ook de huur omhoog. Hè? Ja, die je natuurlijk ja. moet overmaken nee, aan de gemeente. Nee. Vorig jaar hebben we dus, uh, nou, plus 10 procent. Dat, dat werd hier ook nog een keer genoemd, hè, die inflatie. Uh, maar de indexatie over ons subsidie was 1,6 procent. Nou, dan kan je al nagaan hoeveel, hoe, hoeveel je naar achter rent eigenlijk, hè, hoe je inteert. En dit jaar was uh, de indexatie 5 procent. Ik ben heel benieuwd naar die inflatiecijfers hè, aan het eind van de week. Maar die was 5%. En, maar de huurverhoging was ook 5%. Je zegt, ik zit hier niet om de zaken te verdedigen. Het is gegaan zoals het is gegaan. Had je zelf dingen anders moeten doen? Ja. Uh, nee, wat ik ervan geleerd heb, wat ik tegen je, tegen je zei... Want terwijl eigenlijk er een groeiende bezoekersaantallen zijn... Terwijl... Uh, maar wij, 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 dat is heel lastig, hè, het progn prognostiseren voor ons... Ook omdat er, je gaat naar bijvoorbeeld naar fondsen toe... en die zeggen je moet minimaal zoveel bezoekers krijgen... en dan krijg je geld. Dus je zit eigenlijk in een soort spagaat hè, aan twee kanten. Aan de ene kant moet je voorzichtig zijn... en aan de andere kant moet je dus zodanig weer prognotiseren... dat je anders heb je geen toegang tot. Dus het is, dat is best wel lastige business. Dat is één ding. Ik ga nooit meer een dure... als ik er nog ben... <laughs> ik ga nooit meer een dure tentoosting in de zomer doen. Het wordt alleen nog maar najaar, winter en voorjaar. Wel goede tentoonstellingen... want dure tentoonstellingen wil niet zeggen... Dat, dat, je geen goed, uh, dat het goede tentoonstellingen zijn... of goedkoop. Het kan ook heel goed zijn. Maar uh, dat je dat risico wat minder loopt. Want we hebben het vorig jaar al gezien. En hè. Je dacht waarschijnlijk... die dure tentoonstelling, kan ik me zo voorstellen... die verdient zichzelf terug. Ja, nou, als, dat je nu, was het idee. als je nu
0: een, een tandje terugschakelt en zegt... nou, dat gaan we in ieder geval niet meer in de zomer doen... en misschien moeten we het ook nog eens kijken naar de budgetten... die we reserveren voor tentoonstellingen... op andere plekken in het jaar... Loop je dan niet het risico dat je in je eigen mes loopt, omdat er dan weer onvoldoende mensen komen?
1: Uh, nee, dan, dan gaat het dus inderdaad dat je dat je dat je zo, zo dat je dat de thema's en 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 het werk wat je laat zien, zodanig is dat mensen daar wel op afkomen en dat en dat zie je dan vaak gebeuren bij actuele thema's die ook nu in de maatschappij spelen. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er nu in de maatschappij speelt. En dat mensen zichzelf nu kunnen herkennen in wat ze zien... in die, in, in die moderne kunst of fotografie of wat dan ook. Uh,
0: tot slot hierover. Hoe is op dit moment jullie relatie... jouw relatie met het college van BMW?
1: Nou ja, we zijn in dialoog uh, en uh, ik, uh, uh, we hebben dus die brainstormen, we gaan een nieuw plan. Dat doen we samen met de gemeente, met Marius en met ons. En we halen er ook externe bij uh, om, om mee te denken wat heel aardig is. Maar wanneer uh, moeten jullie weten, die subsidie, acht, Ongeveer 8 november willen, 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 moeten we 80% van dat plan, van dat plan van de aanpak uh, klaar hebben. En die subsidie die komt, dat weet ik nog niet zeker, 22... Ik denk niet 22, maar dat is de, van de verkiezingen, de dag van de verkiezingen. Nee, uh, 22 november of 29 november. Daar komt onze subsidieaanvraag dan aan de orde. En het zou voor het Cobra
0: Museum natuurlijk hartstikke mooi zijn als die 1,2 miljoen overeind blijft. Maar eigenlijk zeg je hier dus nou gezien uh, wat normaal gangbaar is vind ik gemeente dit voor een dubbeltje op de eerste rij.
1: Ja, dat klinkt het is een misschien beetje, vreemd
0: om dat nu te, te suggereren... maar die subsidie zou eigenlijk omhoog moeten.
1: Uh, ja, maar dat gaat niet gebeuren. En dat zie je ook landelijk. Uh, er was uh, twee dagen geleden ook een noodoproep... van uh, de Amsterdamse culturele instellingen naar de, naar de, naar de gemeente. Die, die, die subsidies die zijn ook bevroren, om het zo maar te zeggen. Die krijgen niet meer. Nou, Ze kunnen door hogere kosten, hogere lonen... Veel, veel instellingen hebben op hun reserves ingeteerd tijdens corona en vlak na corona, vorig jaar ook. Ja, en dat Rotterdam precies hetzelfde. Die hebben een noodfonds ingesteld voor die eenmalige, hè, voor deze problematiek. Want het komt nu allemaal niet alleen bij ons, maar het komt ook elders uh, duidelijk naar voren. We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Het wordt steeds moeilijker
0: voor ons museum om, om jonge mensen te verwelkomen of die Cobra-beweging die leeft meer dan
1: ooit. Nou. Het gedachtegoed van de Cobra-beweging leeft meer dan ooit. Ja. Het
0: gast is hier, uh, gezien het antwoord, antwoordtaltje niet verbaasd... de directeur <laughs> van het Cobra Museum, Stefan van Rij. Ik moet toch nog even, journalistieke plicht... een uh, recensie van de Volkskrant erbij pakken. Je zult hem vast wel tot je genomen hebben. De suggestie in Amstelveen dat Cobra een mogelijke rol gespeeld heeft... in de ontwikkeling van andere wilde, ruwe, compromisloze kunst... tussen Van Gogh en Jonathan Mezen... is jezelf een te grote broek aanmeten. En dat wordt dan uh, gevolgd door zinnen als... ach ja, eigenlijk Cobra was een soort uit de hand gelopen dorpsrel. Laten we er niet al te veel waarde aan hechten. Rutger Ponsen. ja. Waarom heeft hij het niet bij het rechte eind?
1: Nou, omdat, omdat, omdat uh, die, dat gedachtegoed van die Cola beweging nog echt veel langer dan na 1951, toen, toen dat clubje weer uh, uh, ophield te bestaan. Al met al dus een levensduur door heeft van het drie jaar. Hij heeft, 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 heeft heel erg doorgewerkt. En eigenlijk kan je dat zelf zien uh, in, in de activiteiten van uh, kunstenaars als Jorn en Constant... Die, die doorgaan met het ontwikkelen, maatschappelijk betrokken zijn... en dat soort zaken, ja... Ik, maar
0: waren ja. die er zonder Cobra niet geweest? Of had
1: hun werk er dan heel anders uitgezien? Want dat, dat wordt hier een beetje betwist. Y nou, kijk, Constant was een van de medeoprichters van de Cobra-beweging. Ja. En een, van de, en een van, de, van de mannen die het... Uh, die het, die het maar ik mannen... bedoel meer in de, in, de, in de jaren daarna, hè? Ik bedoel,
0: je haalt net Basquiat aan. Ja. Ja, staat die in de traditie van de Cobra-beweging?
1: Nou, in de zin van... van uh, uh, Maatschappelijk kritisch zijn, uh, in de zin van die, van die hele vrije, spontane expressie. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het is niet geometrische kunst. Maar de, de vraag die hier denk ik onder ligt is
0: rechtvaardigt Cobra? Uh, en wat er in die jaren tot stand gebracht is,
1: een eigen museum. Nou, het is er. In, het, 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 het is er in de eerste plaats, maar in de tweede plaats, ja, ik denk het wel. Want wij kunnen, als je kijkt naar onze programmering. Dan, dan zie je dat er zoveel aanknopingspunten zijn in dat gedachtegoed. Ik bedoel, ook nu de hele discussie over... Uh, we gaan weg bij het neoliberale en het geld is het belangrijkste... in de afgelopen 30 jaar en menselijke arbeid wordt weer belangrijker. Dat was precies waar die lui ook mee bezig waren. Dus dat... dat, dat... En dat, dat hele principe van als je maar genoeg te eten hebt... en goed, genoeg te drinken, is natuurlijk een soort ma materialistisch... marxistische gedachtegoed van, van die groep. Uh, ja, als je maar genoeg te eten hebt en genoeg te drinken... dan komt in elke, de kunstenaar en elke mens komt naar voren. En dat kan je, dat, dat, die kant kan je ook ontwikkelen. Dat, waar, dat klinkt misschien een beetje naïef nu... maar dat, daar geloofden ze dus wel heilig in. En, en je ziet nu ook die discussie heel erg weer op gang komen. Ben jij de afgelopen tijd... Te weinig met kunst en te veel met geld bezig geweest. Naar je zin? Ik ben wel vier maanden met, met geld bezig geweest, ja. En het is dan wel heel fijn om heel af en toe nog eens iets inhoudelijks te kunnen doen.
0: <laughs> ja, nou ja. Goed, uh, dan ging het uh, misschien uh, op dit moment uh, op deze zender ook iets te veel over geld. Neemt niet weg dat ik Even je alle niet. succes uh, wens in de komende maanden. Benieuwd naar hoe het afloopt.
1: Ja, ik hou je op de hoogte.
0: Dit was de Top van Nederland met Stefan van Rij, directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Pieter Wolleswinkel... topman van veevoederbedrijf For Farmers over het inkrimpen van de veestapel. Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA.